0: Hallo ihr Lieben, seid ihr bereit für den Podcast der Brutalen Bäcker mit Tim und Christian? Hallo Christian.
1: Die brutalen Bäcker!
0: Hallo Tim, Knochen herzlich willkommen in meinem Podcast. Hey, ich wollte dich auch äh, begrüßen zu meinem Podcast, aber leider habe ich noch gar keinen eigenen und ich muss das mit dir hier zusammen machen. Es macht mir trotzdem riesen Spaß. Wir sind ja auch ein bisschen vertraglich jetzt gebunden, gell? Ja, krass, Alter. Wenn du mit Christian Dick äh, irgendwas zusammen machen willst, dann kommen gleich seine drei Anwälte hier <lacht> hochgedüst von Freiburg nach Hamburg und kommen irgendwie mit irgendwelchen komischen Klauseln und wenn du das also, sagst, dann ist das und das und so. Aber ich bin, halt, ich bin halt so ein Typ, der liest halt sowas nicht durch und unterschreibt einfach alles und meine, jetzt hat er mich. Meine
1: drei Anwälte sind drei Pinguine mit einem schwarzen Koffer. Ja. So sehen meine Anwälte ja. aus.
0: die sehen sowieso alle bei euch so aus. <lacht> Also, ich war ja, ich war ja schon In Süddeutschland da. sieht man aus wie ein Pinguin. Ja, gut. Tim, also wollen wir anfangen mit den ernsten Themen des Lebens, ja? Also wir müssen jetzt mal ein bisschen. Wie können Leute? wir? Seit unserem letzten Podcast sind jetzt genau zehn Tage vergangen.
1: Ich würde gerne mal wissen, was bei der Schnittlauchbutter da so ein bisschen rauskam. Also ich habe über die Schnittlauchbutter glaube ich zwei Nachrichten bekommen, die das nachgemacht
0: haben. Ja. Zwei mehr als sonst. Zwei mehr als fünf, ja. Es <lacht> war ja das erste Mal, dass wir was zum Nachmachen gemacht <lacht> haben. <lacht> ja, aber ich habe auch diese Die anderen zwölf,
1: wo es gemacht haben, sind leider verstorben.
0: Ja, ja, das war halt. <lacht> Scheiß Rezept. Auch, na, das ist halt auch viel Knoblauch und so. Also, das muss man auch abkönnen. Ne? Ähm, nein, also, ich fand, die ist ganz gut angekommen. Also, ohne Witz. Also, das war wirklich. Also, wir haben ja auf ein YouTube-Video gemacht und so weiter. Es haben wirklich ein paar Leute nachgemacht. Ja, jetzt geht. Es geht dieses Rezept so langsam durch Deutschland durch. Das ist, Ich will, nicht, ich will keinen Vergleich geben, aber also die Inzidenz von der Schnittlauchbutter ist ziemlich hoch. Der R-Wert. Der, der r, der r ist ganz Der R-Wert auch. Ja. Der R-Wert ist über 1. Ja, und das geht richtig ab. Ja, aber mal gucken, was ist bei dir so passiert? Du hast letztes Mal über ein Fladenbrot gesprochen. Was? Ja,
1: das ist gar kein Fladenbrot mehr. Also wer das ein bisschen auf Instagram verfolgt hat so die der erste war, war rund dann habe ich gemerkt eigentlich wie wie schwierig eigentlich Fladenbrot, zu machen ist. Also nicht vom Aufwand her, das ist alles so machbar. Das ja. Problem ist die Kapazität, die ein Fladenbrot dir klaut. Ja, weil du musst dir einfach vorstellen, wenn du, wenn du die rund machst, dann ist das ja ähnlich eigentlich wie ein Brot vom Volumen her, nur natürlich nicht so hoch. Das heißt, es klaut ja so viel Kapazität, dass wir das ein bisschen optimieren mussten. Also unser Fladenbrot ist jetzt leider lang geworden. Aber es mhm. kommt sehr gut an. Das Rezept steht jetzt so zu ja, 80, 90 Prozent. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, dass es noch nicht ganz so knusprig ist, wie ich das gerne hätte. Aber ja, das kriege ich noch hin. Also ich glaube, bis die richtig krassen Sonnenstrahlen wieder kommen, steht das Rezept 100 Prozent.
0: Cool. Und dann gibt es das auch bei euch im Laden schon?
1: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich mache es nur, wenn das Wetter gut wird. Also zu, wirklich okay. zum Grillen. Weißt du, dass ich jetzt sage, ich habe es ich jetzt auch so gemacht, dass eigentlich ich... Innerhalb von, ich mache den Vorteig, der steht sechs Stunden und dann wird der komplette Teig gemacht auf den nächsten Tag. Also ich kann das Brot so innerhalb 24 Stunden machen, also ich merke schon so, ich hält dann so mal kurz den Finger raus, merke, das Wetter wird gut und dann gibt es auf jeden Fall das Fladenbrot, das längliche Fladenbrot und ich brauche noch einen Namen dafür.
0: Vielleicht kann man jetzt auch einen Namen ausrufen und vielleicht fragst du auch mal bei Instagram ganz, einfach mal nach, wie man ganz sowas geil. machen kann.
1: Einer hat, einer hat echt, ohne dass ich gefragt habe oder sonst irgendwie, hat er geschrieben, wir sollen es Dicazia nennen, mhm. Weißt du, so nach Focaccia, fand ich irgendwie lustig. Ach, Ach ja. Dicazia, okay, ja,
0: jetzt habe ich es verstanden. Ich finde
1: eigentlich so diese, diesen, diesen äh, Witz mit den Namen, finde ich so lustig, also weiß nicht, das ist sowas, wo ich immer lustig finde, ich weiß nicht, ich finde es ja, bei das anderen ist, Unternehmen lustig. Ist mir noch gar nicht Und
0: aufgefallen, wirklich, also null, bei dir gar nicht, so, also... Du bist ja auch für unseren eigenen Namen hier äh, zuständig gewesen und äh, das habe ich ja auch unterschrieben, dass ich mich nicht mehr lustig mache über die brutalen Bäcker und so, über den Namen und die Farben und all das. Aber äh, ja, es ist, ist mir bekannt, dass du sehr gerne Wortspiele machst. Äh. Bei dir auf dem T-Shirt steht zum Beispiel, ich sehe ihn ja momentan, Brot macht nicht dick, sondern dick macht das Brot. Den finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Habe ich auch find ein T-Shirt von. Aber hab der, auch der auch kommt
1: auch nicht von. aus meiner Feder. Da Krass. haben wir mal für irgendwas einen Namen gesucht und dann hat ein Freund von mir diesen Namen vorgeschlagen. Ich fand ihn so geil. Also mhm. er wurde jetzt auch dementsprechend ge gewürdigt, hat mhm. eine Brotflatrate bekommen, weil der Name so geil ist. Vor allem jetzt wollen wir noch den Dick Truck neu machen. Da kommt auch der Spruch in Fett drauf. Jetzt wird noch der i3 wahrscheinlich neu beklebt. Da kommt es auch drauf. Ich finde den Spruch voll geil. Ja, es gibt jetzt gut. auch noch für die Mitarbeiter ja. schwarze T-Shirts davon. Also die, wo wir jetzt in der Produktion tragen. Also der Spruch ist richtig gut. Ja.
0: Leider nicht cool. aus meiner Feder, aber trotzdem geil. Geil, geil, das ist geil. Cool. Wir haben ja das, das, äh, ja, okay, also ich bin gespannt, was da, was da noch alles so kommt bei dir. Das ist, da kann man sowieso immer gespannt sein. Ich habe, wie gesagt, das T-Shirt habe ich auch und ich gehe damit immer äh, schlafen. Nein. Danke Nein. Danke Nein. Danke für diesen Respekt Nein, ich hatte das auch schon mal draußen an, wirklich Aber hier, wie gesagt, da ist der Nutzen halt nicht so hoch ne? Also dann würden ja alle bei dir im Onlineshop dann Brot bestellen Aber den hast du ja noch gar nicht Ich suche, also, ich suche ja noch einen Namen für meinen Onlineshop shop ja, ja, da du da jeden eine gute Idee? Nein. Nee Heute nicht Heute nicht, Heute nicht. <lacht> ähm, man muss mal aufpassen, dass man den nicht, dass der nicht gesperrt wird im Internet, dann, der <lacht> ja. Internet, der Shop dann. Aber gut, was haben wir noch für Themen? Wir haben ja letztes Mal auch äh, über, über die Klamotten geredet. Also wir ja. Haben, ja, haben ja auch vor, dass äh, die Brutali-Geschichte auch über Klamotten dargestellt wird. So Und äh, die Bracker-Mühle hatte ja ein Design und ihr hattet ein Design. Und dann haben wir das zur Abstimmung gebracht bei Instagram. Und das war hochspannend, weil jeder ja. auf seiner Instagram-Plattform das... Äh, irgendwie abgestimmt hat. Ich glaube, bei, ich weiß es nicht ganz genau, bei uns hat ganz knapp unser gewonnen und bei euch hat ganz knapp euer gewonnen. Ja. Also ja es so war aber so 49, 51 sowas. In der also Richtung, man kann,
1: ne? man, könnte, man könnte jetzt sagen, dass es eigentlich wirklich ein Gleichstand ist. Also ich glaube, besser geht es fast nicht.
0: Das ist Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also normalerweise, ja. wenn ich eine Abstimmung mache, ist es immer so wie wie diese schlechten Fragen bei RTL so. <lacht> Also wie nennt man das und das A oder B? Also weißt du, wenn man so richtig schlechte Fragen stellt. Und ja, da, ich habe vor kurzem also habe ich, hab ich auch vor, gedacht, dass das so sein wird mit unserem Design. Aber
1: vor kurzem habe ich auch eine Umfrage gemacht auf Instagram wegen Schwarzkümmel, ob die mhm. Verwandten mitkümmeln. Mhm. Ich ich, ich musste es davor googeln, weil ich gar nicht wusste, ich so schwarz ja, habe ich so probiert, es schmeckt ja eigentlich gar nicht so richtig nach Kümmel und so. Und dann war ich mir so unsicher und habe selber davor kurz gegoogelt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich erst das Wissen gehabt, dass ich die Umfrage machen konnte. Und das Krasse war, total viele wussten eigentlich ganz genau, dass es gar nicht mit
0: Kümmel verwandt ist. Ja, guck mal, so geht das manchmal. Ne? So ja. ist man manchmal erstaunt über diese ganzen Umfragen, die dann da so kommen. Ich würde noch ganz gerne auf ein anderes Thema ähm, ausgehen oder, wie sagt man, dahinleiten, so eine Überleitung finden. Das, mhm. Da gibt es ja so Menschen, die können das richtig gut. Ne? Die nehmen so ein Wort auf und dann sind sie auf einmal in einem neuen Thema. Das schaffe ich jetzt nicht. Ich muss das ein bisschen länger erklären. Und zwar ist es ist ja so, ich also bei euch und bei uns, glaube ich, davon kann ich schon sprechen, ist in den anderthalb Jahren ja viel passiert. Also viel so ein bisschen verrückt in der Welt und nicht mehr so, wie es eigentlich mal war. Die Zyklen sind ein bisschen anders. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass Corona so ein bisschen auch die Welt so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und ich glaube, das betrifft einen auch die Bewerbungszeiten für zum Beispiel Azubis. Den Anfang von Azubis in, in Bäckereien oder ja, einfach den, den Ausbildungsstart. Wie sieht es bei euch aus? Mhm. Also bei uns
1: in der Backstube sieht es eigentlich ganz gut aus. Dort haben wir, so wie es jetzt aussieht, haben wir zwei Azubis. Eigentlich hätten wir drei, aber der Daniel, der möchte jetzt irgendwie doch keine Ausbildung machen, muss jetzt noch ein bisschen bei uns arbeiten, wegen Geld und so. Und bei ihm ist das auch so ein bisschen kompliziert mit dem Aufenthaltstitel und weiß ich was und so. Deswegen mhm. möchte er erst jetzt nächstes Jahr, aber... Ja, wir haben jetzt zwei Azubis in der Backstube. Also die jetzt im August anfangen. Und insgesamt haben wir dann vier Azubis in der Backstube. Nur, wo ich ein bisschen Loch habe. Und da verstehe ich natürlich das, was du angesprochen hast, im Verkauf. Das sieht mhm. bei uns ein bisschen ja, schwierig aus. Weil wir hatten Bewerbungen, aber ja, das Thema Werte spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle bei uns. Also, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, dass diese diese jungen Menschen, manche waren auch schon ein bisschen älter, die einfach, wo du sagst, so Mensch, die Werte, wo die haben, wo die mitbringen, die passen irgendwie nicht ganz in unsere in unsere Betriebsgröße, in unseren Betriebs, in unsere Philosophie, ja. ähm, weswegen wir jetzt eigentlich in, in dieses Jahr im Verkauf bei uns echt schlecht aus. Also, dass mhm. wir dies ja noch jemand finden, glaube ich eher nicht. Aber vielleicht das, was du angesprochen hast, die Bewerbungszeiten oder die Fristen, die verändern sich ein bisschen. Aber wenn man jetzt so guckt, haben wir schon Juli. Ähm, ja, ist nicht ja. mehr lang hin. Wir ne?
0: haben noch einen Monat Zeit. Also, kurzer Aufruf. Ihr könnt noch eine Ausbildung starten beim Handwerksbäcker Dick in Denzlingen.
1: Wie sieht es bei dir aus? Muss man auch noch einen Aufruf starten?
0: Also wir sind ganz, ganz happy, was die Bäckerei betrifft. Also da werden wahrscheinlich vier neue junge Menschen anfangen bei uns, die auch tolle Werte haben. Und ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir sind generell haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel ausgebildet. Und äh, mal gucken, dass wir in der Konditorei dieses Jahr, wir sind ja gerade im Umbauen und so weiter, da sind ein paar Themen, da wo wir nicht genau wussten, ähm, wie sich das entwickelt. Und ähm, wir können in der Konditorei jetzt noch ein, zwei gebrauchen, mhm. haben aber vorher auch abgesagt, wo wir sagen, wir wissen nicht genau, wie sich das entwickelt, räumlich und so weiter. Ja. Und ähm, jetzt sind wir aber so weit mit dem Umbau, dass wir sagen können, okay, ähm, komm, wir, wir, wir haben doch noch zwei Plätze und ähm, ja, das ist so last, last call. Ja. Ähm, also wer jetzt nochmal da Lust hat. Und im Verkauf ähm, sind wir auch immer, ähm, immer offen. für Neue, tolle Leute. So, so ich das habt gar nicht. Dir, ne? Neue, hab, tolle Leute. Ja. Habt ihr jetzt im, im Verkauf schon äh, genug Bewerbungen? Nee, wir können gerne noch, gerne noch Menschen ausbilden. Weil ich, ich mache mir die ganze Zeit immer auch Gedanken. Ne? Also wenn du überlegst, du gewöhnst dich ja einfach an das, was gerade ist. Und ich bin vorhin mal durchgegangen, ähm, wer eigentlich alles bei uns gelernt hat und jetzt bei uns ja arbeitet schon seit Jahren. Ne? Und das sind die, mhm. sind wenn man das mal durchgeht, sehr, sehr wichtige Positionen in unserem Unternehmen, die einfach von einem Azubi nachher abgedeckt worden sind, entwickelt worden sind und selber auch erst zu einer Stelle geworden sind, die wir vorher gar nicht hatten. Ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich total spannend. Wir haben zum Beispiel Katharina bei uns, die ja Marketing äh, macht, so Marketing, das war ein Fremdwort für die Prager Mühle vorher, vorher, also, das gab es gar nicht. So. Und okay, das da war mit Mareike, so, da hat das ein bisschen angefangen und dann hat Katharina das übernommen. Katha macht bei uns ja den Online-Shop, äh, Maxi ist bei uns unterwegs äh, in den Läden und so weiter, das sind alles. Menschen, die bei uns eine Ausbildung angefangen haben. Tobi ist bei uns im Einkauf, äh, Esin sitzt bei uns im Büro. Alles, alles Menschen, die bei uns angefangen haben äh, zu lernen und dann einfach auch äh, weitergemacht haben. Ja, aber
1: das zeigt natürlich auch, dass wir in unseren Unternehmen, ich glaube, das ist grundsätzlich bei einer Bäckerei so, dass du dieses Erfolgserlebnis jeden Tag aufs Neue hast. Also wir haben ja da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, dass das ein ziemlicher Ansporn ist, wenn du einen Job hast, dass du einfach siehst, was du täglich gemacht hast, also egal, ob das jetzt in der Backstube ist oder ob das auch im Verkauf ist, diese kleinen Erfolgserlebnisse, dass ich zum Beispiel sehe, dass der Laden am Abend leer ist, dass ich sehe, wie, hm. welches Brot gemacht wurde, welcher Prozess da entscheidend war, dass das überhaupt so dazu kam und so. Und ich glaube, dass das dafür sorgt, dass man auch ja, das, jeden Tag beginnt man neu. Ich glaube, das ist das Schönste, was man bei einem Job haben kann. Dass man nicht irgendwie alte Acken, die man irgendwie von A nach B räumt und dann wieder von B nach C räumt. Und ich glaube, dass das auch ziemlich wichtig ist für dein
0: Wohlbefinden. Ich glaube da auch, dass die Tätigkeit dir mehr Sinn gibt, wenn du siehst am Ende des Tages, dass du ähm, etwas erschaffen hast und äh, siehst auch genau, was du erschaffen hast und wie gut es ist. Also ja. ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, wo die Aktion, Ergebnis oder Reaktion so schnell ist. Also dass ja. du sagst, natürlich gibt es vorarbeitende, äh, vorarbeitende Zeiten wie Zeiten und so weiter, aber an dem Tag, wo du quasi dein Brot backen möchtest, da kommt es aus dem Ofen und du kannst beurteilen. An dem Tag, wo du sagst, okay, heute mache ich äh, die Sahnetorte oder eine Hochzeitstorte oder, oder andere Dinge. Weil wir müssen ja, wir haben ja auch einen, einen konditoreibereich den wir nicht vernachlässigen dürfen, wo jetzt auch sehr, sehr kreative Arbeiten äh, vonstatten gehen. Und ich ähm, finde ja, das... Ja. Ja, ihr auch, ihr auch ja, aber
1: unser Fokus ist auf Brot, muss man
0: ganz klar ja, sagen. Ich weiß, aber ja. ihr habt auch tolle Torten, also das äh, Respekt, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber, die sind klasse. Man,
1: aber wir sind also wir sehen uns auch in der Zukunft tatsächlich mehr in dem Brotsektor. Brot ja, ich weiß,
0: Brötchen. aber die
1: Torten bei Christian sind
0: auch gut. Psst, psst. Aber, aber keinem weitererzählen, das soll ein Geheimtipp bleiben. <lacht> Ja, aber, aber so ist das irgendwie, dass du dass du, dass du du Energie reingibst und hast ein Ergebnis und ich glaube, das macht so viel Sinn nachher in der Tätigkeit. Ich kann dir ich kann dir ein Beispiel geben, aber auch für eigene Projekte. Also ich soll übrigens Martin und Jasmin hier in diesem Podcast erwähnen, das sind unsere beiden in der Sahneabteilung, in der Konditorei. Hallo Martin,
1: hallo Jasmin.
0: Ihr seid klasse. <lacht> so jetzt Wenn du das jetzt rausschneidest, ja, dann kriege ich richtig Ärger, so. Aber... Zum Beispiel das ist es bei den beiden so, die haben die Netti entwickelt. Netti hat bei uns angefangen in der Ausbildung und Netti war immer schon ein kreativer Kopf, hat sich viel schon mit dem Thema Konjunkturei auch beschäftigt und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich mag es, Pralinen zu machen. Und wir haben gesagt, ja, okay, wir haben aber gar keine Pralinen bei uns. Gibt es sowas nicht so. <lacht> ist hier nicht. Und Aber wir haben es geschafft, ähm, dann irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, okay, Netti, wir haben jetzt zu besonderen Ereignissen ähm, gibt eine, äh, eine Schiene, wo Netti dann ähm, ihre Künste quasi zeigen kann. Und dann gibt es exklusiv zum Beispiel zum äh, Muttertag Pralinen. Es gibt zu Weihnachten einen Pralinen und so weiter. Und die sind komplett von Netti. Und das steht auch hinten drauf und so weiter. Und das ist im Grunde genommen so, dass das, eigentlich ein Azubi-Projekt war und mhm. mittlerweile ist sie, wie gesagt, aber Gesellen und fest übernommen und so weiter und wir machen es trotzdem weiter und das sind irgendwie auch schöne Sachen, denke ich, da wo man halt auch wachsen kann während der Ausbildung und ich stelle mir immer mal wieder vor, wie, wie das ist, in anderen Berufen zu sein, also bei uns hier in Hamburg zum Beispiel im Hafen gibt es ja viele Logistik-Dinge und so weiter, da sitze ich dann im Büro und äh, weiß ich nicht, ich bin glaube ich so weit weg von dem Prozess, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, also so, ja, ich will gar nicht sagen, den Beruf will ich gar nicht sagen, ich will die gar nicht in Kakao ziehen oder so, aber wenn, wenn du denn irgendwie etwas tust, nur in der Verwaltung und du bist aber so weit weg von dem eigentlichen Geschehen, dann äh, glaube ich, ergibt das nicht so viel Sinn? Ja, man kann natürlich dann
1: auch ein cooles Azubi-Projekt machen, wenn man dann irgendwie im Hamburger Hafen arbeitet. Könnte man ja einfach mal vielleicht was ja, mit spannend. Schicken? können spannend Die Freiheit nach Nordkorea oder so. Könntest du ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> kannst mal so ein einen kleinen machen? <lacht> 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 ja,
0: weil, weil, weil das ist so weit weg und dann geht es wirklich nur so. Also, ich finde, ich finde, dieses Erlebnis ist halt schön, dass du was mit, der, mit deinen Händen machen kannst. Du kannst auch einzigartig sein und musst nicht irgendwie so reingedrückt sein in irgendeine Schiene, die da irgendwie vorgefertigt wird. Mhm. Ja, voll. Und was, was vielleicht bei uns auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir, wir sind ja
1: so regional verankert, weil du jetzt gerade zu so den Hamburger Hafen angesprochen hast, ist ja natürlich krass, also was da an Containerschiffen weltweit und weiß ich und CO2-Ausstoß und so. Und das ist eigentlich auch ein Riesenpunkt für uns, dass wir eigentlich so regional klein begrenzt sind. Und ich glaube, dass das auch unsere Unternehmen, die sind ja eigentlich schon von Grund auf grün, wenn man es so mhm. nimmt. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt so einen, einen fetten Tanga vor Dings haben, wo dann sagt so, oh Mensch. Äh Und deswegen, ich glaube, dass das, diese Regionalität, auch dieses regional begrenzt sein, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Du hast es schon mal angesprochen, sein, sein Mehl irgend in äh, Rumänien zu kaufen oder sonst irgendwas, das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, ja. dass das auch ein wichtiger Punkt ist, einfach diese regionale Begrenztheit, das saisonale, regionale, dass das ja eigentlich auch Spaß macht, dass ich eigentlich überhaupt mal verstehe, so, okay, jetzt ist Rhabarberzeit oder jetzt ist Erdbeerzeit und dann gibt es nur in dieser Zeit, also hm. Zum Beispiel den Erdbeerkuchen oder die Zwetschgenzeit. Dann gibt es nur den Zwetschgenkuchen in der Zeit. Und allein nur, glaube ich, das ist so ein bisschen mehr in den Einklang, dieses Verständnis zu haben für die regionalen Produkte, die dann auch Saison haben und so. Das ist, glaube ich, auch was ganz
0: Wichtiges. Ja, ich finde das auch. Ich glaube, das sind auch so kleine Märkte, die dann äh, quasi auch entstehen. Dadurch, dass, dass wir als regionaler Betreiber noch da sind, indem wir zusammen erarbeiten können, wie zum Beispiel also mit Landwirten zum Beispiel, ähm, aber auch mit Menschen, die in unserer Umgebung wohn als, als Nahversorger. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei uns im Verkauf ähm, oder in einem Fachgeschäft, äh, wenn du da stehst und arbeitest, dann, dann hast du auch Beziehung zu den Menschen, die da täglich kommen, weil wir mhm. haben einen sehr hohen Stammkundenanteil äh, und das ist bei euch ähnlich. Aber das ist halt auch schön, weil du gehst äh, eine Beziehung ein quasi mit diesen Menschen und freust dich darauf, dass der nächsten Tag wiederkommt. Und dann äh, weißt du ein paar Dinge, ihr schnackt und so weiter. Und das ist eigentlich nachher auch der Hauptgrund des Kunden zu kommen, weil ja. er sagt, okay, die ist total nett, mit der quatsch ich ganz gerne mal ganz kurz oder ich finde ich total cool, wie die das macht und die hat immer so ein Lächeln drauf und so weiter und dann hat man eigentlich auch wieder wieder eine sinnvolle Tätigkeit, ich sag im Verkauf ist es halt immer so, dass wir sagen, okay, wir wollen wir wollen Spaß haben im Verkauf und zaubern den, äh, zaubern den Menschen halt einfach ein Lächeln ins Gesicht und jetzt ist es dann noch schwieriger, jetzt müssen wir ein Lächeln durch die Maske zaubern, so. ja, also, das Augen. ist halt so die Königsdisziplin jetzt, ne <lacht> ja, genau du musst den Augen erkennen, ob der lacht oder nicht, ich lache, hallo, ich lache gerade. So. Aber das ist dann auch wieder eine, eine sehr sinnvolle Tätigkeit und es macht riesen Spaß, da, da Teil dessen zu sein. Also, ja, man, ähm, man,
1: man geht raus aus der Anonymität und bekommt eine Identität. Du bist ja dann tatsächlich auch, wenn du weiß ich auch über den Marktplatz läufst und so, da kennt man ja schon so, ah, das ist die Verkäuferin vom Dick oder der Verkäufer ja, vom Dick ja. und so. Du wirst genau. eigentlich so ein Local Hero, ohne dass du eigentlich großartig, ja, wie kann ja, man das voll. sagen? Also
0: ja, du bist definitiv, ich unterschreibe dir das, du bist ein Local Hero, weil es kommt nachher, ein Unternehmen besteht nur aus Menschen. So, Der Rest ist eine reine Hülle, ein Gebäude oder irgendwas, aber die Beziehungen, die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind nachher das A und O. Bei uns ist es halt auch so, dass wir auch Quereinsteiger Einstellen. Also die, die fangen bei uns an, auch wenn du keine Ausbildung hast, auch wenn du nicht vorher in diesem Beruf gearbeitet hast und da geht es eigentlich nur um die inneren Werte, die man haben muss. Also ja. so die, die Brutali-Werte. Ja, mir ist das eigentlich auch komplett egal, wenn sich
1: jemand bewirbt, ob der das gelernt hat oder ob der das nicht gelernt hat. Es geht tatsächlich auf die Protali-Werte ein. So ist es jemand, der ein bisschen mitdenkt. Wir haben das ja mal so schön definiert, ja. dass man einfach sagt, so Mensch ist es jemand, der sich bedankt, der freundlich ist. Und wenn man diese Werte mitbringt, dann kann das auch funktionieren. Dann funktioniert es auch, wenn du bei uns eine Ausbildung machen möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind die Werte, um die es geht. Also es geht gar nicht um die Fähigkeiten, die man mitbringt in erster Linie, sondern, also ich habe das häufig in Gesprächen, da, ja, ich habe das mal gemacht, ich habe das mal gesagt. Ich sage, so, ja, ist ja alles schön, ist ja gut, also es ist ja. ja nicht schlecht. ist ja nichts Schlechtes, das ist ja was, was Gutes. Entscheidend ist aber allerdings, äh, ob du äh, hier in, die, in diese Gemeinschaft passt und diese Gemeinschaft weiterbringen kannst. Also schaffst du es, hier einen Mehrwert zu liefern, weil du, ja, weil du, weil du einfach reinpasst, weil du ein freundlicher Mensch bist, weil du ein netter Mensch bist und so weiter. Und dann ergibt sich etwas, was hochspannend ist. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab so spannende, spannende Menschen getroffen in dieser Zeit, wie zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Mo. so, ne? Also Mo bei uns hat ja angefangen als, als, als Spülkraft so, und konnte kein Deutsch. Und wir haben uns immer verständigt äh, miteinander, aber irgendwie auch nicht, weil wir uns immer falsch verstanden haben. Haben Wir sehr, sehr viel Englisch miteinander gesprochen am Anfang. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, äh, aber... Habe ich es hab mal erzählt über Mo, habe ich mal über Mo geredet Also Podcast? ich kenne
1: ich kenn leider die Geschichte, aber das ist eine sehr schöne
0: Geschichte und okay, ich fände die schön, wenn du diese erzählst. Okay, danke, mache ich. So, ähm, und wir haben, wir haben bei uns im Laden Mühlenflügel, ähm, das ist so ein, ein Mittagssnack, also ein überbackenes Ciabatta im Grunde genommen und äh, da muss immer Rucola drauf und dann habe ich gesagt, hey Mo, mach Rucola so ne? und dann habe ich das irgendwie, weiß nicht, also das war auch immer ein bisschen chaotisch bei uns, äh, ich habe den Laden nicht so gut im Griff gehabt am Anfang, so wenn man mal ehrlich ist. <lacht> Und äh, Mo hatte dann halt kein Rucola drauf gemacht, weil wir uns irgendwie falsch verstanden haben. Und dann bin ich echt sauer geworden. Ich so, aber, aber, warum ist ja kein Rucola drauf? Und dann irgendwie, oh, sorry, Chef, und so, bla, bla, bla. Und dann bin ich rausgegangen und dann kommt er hinterher und sagt, Chef, soll ich kündigen? Und ich so, nein, nein, auf gar keinen Fall sollst du kündigen. Wie kommst du darauf? Nein, ich möchte das nicht. Und so, bleib auf jeden Fall hier. Ja, doch, aber ich habe doch einen großen Fehler gemacht und so. ne. Und das sind so das sind so diese, diese Selbstreflexion, die Dinge und dann, wir haben dann, an, de, an dem Moment habe ich gesagt, so, oh Gott, was habe ich da eigentlich angerichtet und dann haben wir immer weitergearbeitet, das ist aber, aber es geht nur um den Wert, weil im Grunde genommen ist es so, er konnte die Sprache am Anfang nicht, er, er wusste auch nicht, was in der Bäckerei eigentlich so passiert, mhm. aber er wollte das lernen und er wollte einfach besser werden und mittlerweile, wie gesagt, ist er Bereichsleiter von ähm, jetzt äh, drei Fachgeschäften, die er sehr, sehr gut betreibt und auch er führt jetzt mit diesen menschlichen Werten und ja. ähm, das ist das, was nachher die Superkraft ist im Vergleich auch zu anderen oder auch den Sinn ergibt und Spaß macht. So.
1: Ja, und ich glaube, das, was du gemeint hast mit dieser Superkraft von jedem, jeder ist ja so ein bisschen Individuum, aber es ist ja eigentlich auch wichtig, dieses Individuum so anzunehmen wie die Sinn. Also ja. es gibt ja oft auch äh, Werte an Menschen, die man nicht ganz so toll findet, aber dennoch muss man irgendwie schaffen, mit denen klarzukommen. Ja, ja. ja und ich glaube, das ist auch noch eine Stärke, wo ein Brutali mitbringen soll oder muss. Weil man muss sich einfach im Klaren sein, dass jeder Mensch Schwächen hat und Stärken. Und dass man ja. eigentlich nicht erwartet, dass jeder nur Stärken hat, sondern dass man auch lernt, mit den Schwächen umzugehen. Dass ich jetzt zum Beispiel ganz genau weiß, so weiß ich, XY, die möchte einfach, weiß ich, gerne ihre Mütze tragen oder Weißt ja. du, irgendwie, dass das du, einfach klar ist? Du, du hast doch bei dir im, äh, den Lukas oder dich in der Ausbildung. Also, Lukas ja. ist doch bei dir ein Bäcker. Bäcker ja, der trägt schon immer Mütze. Ja. Der trägt immer Mütze. <lacht> ja, wenn man seine so Mütze wegnehmen wird, die ist schon angewachsen. Ja, das
0: ist doch geil, dass du das. Ich finde das toll, weil du sagst, okay, das ist so dein Stil, das bist du und das, so kannst du auch sein und so kannst du auch bei, bei mir in der Bäckerei sein, also in dem Fall bei dir. Und das ist doch mega. Ja, also, es darf halt
1: nur diese, diese, das war es jetzt mit der Mütze, ist ja eigentlich eher so eine, das könnte man ja auch ablegen, theoretisch. Aber es geht natürlich auch um die Schwächen, die man mitbringt, die man jetzt zum Beispiel, gibt es Menschen, die nicht gut mit Stress umgehen können, ja. Aber trotz allem hat, hat jetzt jemand, wo jetzt zum Beispiel merkt, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, Mädels im Verkauf, die dann merken, wenn der Laden voll ist, dann werden die schon ganz hippelig und weiß nicht was und so, ja. Und das ist vielleicht in dem Sinne Schwäche, aber auf der anderen Seite zeigt es dir ja eigentlich nur, dass sie das ja vielleicht perfekt machen wollen, dass sie jedem ja. Kunden die perfekte Zeit geben möchten. Ja? Und das, also da muss ich mich auch selber als Mann mach ich auch noch ein, wieder ein bisschen
0: reflektieren, wo ich denke so, Mensch, jetzt ist die da wieder so ein bisschen äh, ja, nervös. nervös ja, 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 müssen, ja? ja, voll. Und dann ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir sagen, okay, wir nehmen dir die Angst äh, dessen, dass wir sagen, okay, was ist es denn? Wovor hast du Angst? Was ist es? Wie können wir dir helfen, dass du das noch besser hinbekommst? Und so setzen wir, also versuchen wir dann auch einzusetzen nach Stärken, so wie du es sagst. Also, wir haben dann ähm, ja auch bei uns äh, Menschen, die zum Beispiel, wir haben ja, wir machen auch viele Frühstücke und so, die, die arbeiten dann sehr, sehr stark in diesem Bereich, weil sie sagen, okay, das ist so meins, da, da fühle ich mich halt sehr, sehr wohl und dann versuchen wir sie dann dementsprechend auch da einzusetzen. Mhm. Oder auch in der Bäckerei genau das Gleiche. So Wenn, wenn mir der Ofen mehr liegt als die Teigherstellung, dann, warum soll ich dich denn in die Teigherstellung pressen, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und ähm, so, so kann man sich, sich finden, aber ich finde es halt enorm wichtig, dass man alles irgendwo erfährt, auch in der Ausbildung oder auch im Beruf oder im Job einfach, dass man sagt, okay, überall sollst du alles kennenlernen und wenn du sagst, das ist so mein Bereich, da, da will ich groß werden, da will ich mich entfalten, dann gehst, gehst du da rein. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, also wir wollen, das jetzt nochmal etablieren. Wir haben letztes Jahr so ein Austauschprogramm gemacht, dass wir sagen: Okay, der Verkäufer bei uns, der soll mal in die Backstube rein. Ne? Geil, dann, lustig, dass es anspricht.
1: Das haben voll, wir also jetzt richtig auch. richtig gut.
0: Also Lukas? So gut. Lukas mit der Mütze ist jetzt
1: gerade, ich glaube, für zwei Wochen ist er jetzt im Verkauf. Also, jeder, der ja. mal vorbeikommt,
0: euch ihn anschauen, ihr könnt es machen. Ich glaube, er oh.
1: arbeitet von, Mon nee, von Dienstag bis Samstag.
0: Ja, das ist doch geil. Ja, guck mal. Und dann, na, guck mal, dann haben wir den, den Lukas, den, den man ja auch von Instagram kennt. Und da jetzt auch bei euch auf Plakaten. Ne, Ihr seid ja, ihr habt jetzt ein. Haus, ja. Haus des Brotes. Haus also des Brotes, da seid ihr überall in Denzling, gibt es ja überall Plakate. Ich, will, ich muss unbedingt nach Denzling wir <lacht> das alles mal anschauen. Das sind ja alle, also, ich, ich, darf ich deine Aktion erklären? Darfst du, ja. Klar. Okay, ich versuche sie zu verstehen. Also du hast Haus des Brotes genommen, so ein bisschen in Anlehnung von Haus des Geldes. <lacht> also ne? Darf man das sagen? <lacht> ich weiß es nicht. Also, also, ich wüsste es extra, ich kann ich habe das
1: davor mit äh, zwei Rechtsanwälten abgeklärt, ob ich das machen darf.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und, Und keiner hat
1: gesagt, ja, du darfst. Jeder hat gesagt so,
0: oh, oh. Ja, ja das kriegt ja keiner mit. <lacht> Aber da, ich finde es halt cool, weil das ganze Team, steht halt wie diese Plakate oder dieses, dieses, dieses Headline-Ding von, von Haus des Geldes. Es ist ja so, dass, dass die da stehen und, so und dann halt so eine Pose haben. Und das heißt, habt, ihr ja, habt ihr ja auch dargestellt auf euren Plakaten. Und das ist cool, weil, wie gesagt, ein Unternehmen besteht aus Menschen und die habt ihr da gezeigt und dann habt ihr die da in eine Welt reingebracht, Haus des Brotes, ich finde es mega gut. Und dann Dankeschön. ist der Lukas zum Beispiel da auch mit der Mütze. Finde ich auch richtig gut. Ja, das ist ein bisschen das, was es nachher ausmacht. Aber nochmal zurück zu dem Austausch. Es ist enorm wichtig, weil, weil wir den Respekt gegenüber allen anderen Abteilungen haben müssen. Also wenn zum Beispiel der Verkauf und die Bäckerei, die reden in einer anderen Sprache. Mhm. So, also Weil das eine ist die Produktion, das andere ist der Verkauf. Das heißt, sie haben andere Probleme. Und wenn wir das miteinander verbinden, indem man die andere Welt kennenlernt, dann hat das Riesenvorteile.
1: Was auch lustig ist, diese diese Sprache, wo du angesprochen hast. Wir hatten irgendwie die, oh ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Namen sagen darf, die das so ganz am Anfang, wo sie bei uns begonnen hat, gemeint so dieses Zeugs kommt dann als nicht nach vorne und so. Ja. <lacht> und ja. dann hat Power, aber zwar ein bisschen, da war er dann böse so, weil es war irgendwie mhm. so kein Respekt gegenüber die Ware, die wir die wir herstellen und so. Und dann durfte sie, ich glaube, ein oder zwei Wochen Praktikum in der Backstube machen. Und dann wurde dieses Bewusstsein zu den Produkten komplett etwas einrisiert. Nie wieder Zeugs gesagt, da war das mhm. ganz klar. Das sind dann die Croissants, das sind die Backwaren oder weißt du. Und ich glaube, das ist das, was du ansprichst, diese Wertschätzung gegenüber unseren eigenen Produkten, dass es dann nicht irgendwie Zeugs ist oder sonst irgendwie, sondern dass es ganz klar ist, dass man was Wertvolles herstellt. Und das sieht man natürlich oft. Man sieht nicht, wie viel Arbeit hinter einem Croissant steckt oder hinter einem Brot. Aber wenn du es selber mhm. mal gemacht hast, weiß man, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, voll, voll, voll. Und was noch zu deinem Austausch, wo du angesprochen hast, was ich richtig cool fände, würden wir jetzt zum Beispiel einfach sagen, dass mal äh, die Jasmin oder der Lukas, die, wo bei uns in der Ausbildung sind, auch mal zu dir hochkommen und einfach mal deine Backstube kennenlernen und vielleicht auch andersrum, dass die vielleicht mal bei uns in der Backstube arbeiten, um einfach vielleicht
0: zu sehen, was für Unterschiede es gibt, auch in Betriebsgrößen. So machen wir das. Also wir haben ja schon viel, Sachen sind ja aus diesem Podcast hier entstanden, die wir dann halt umgesetzt haben. Ne? Also wir haben ja die Brutali-Blöcke gemacht, wir haben jetzt die Klamotten, wir haben, ich weiß, es entsteht ja Messer, Messer, äh, Messer, Messer, haben wir, das, also es ist ja, entsteht ja alles hier in diesem Podcast, das ist echt verrückt. Und deswegen bin ich dabei, ich mache natürlich mit und... Ja, machen wir so. Eins zu eins tausch, würde ich sagen. Ja? Ja. Also nicht, dass du jetzt erwartest, dass ich hier zwei runter schicke oder so.
1: <lacht> das würde doch das gar nicht ist... funktionieren. Ich müsste ja dann schon, das müssen wir schon irgendwie planen, ja. das dann
0: immer nur, weil. Äh... Und dann, ähm, ja, wie gesagt, müssen wir das halt gucken. Aber das ist doch, das ist doch eine coole Aktion. So machen wir es. Und ich das werden gut. wir begleiten, wir werden euch berichten, ob es denn wirklich äh, funktioniert hat. Aber von unserer Seite, glaube ich, steht da nichts im Wege.
1: Oder? Ja, ich habe da Bock drauf. Ja,
0: ja so machen ja, wir Sehr gut. sehr gut. Cool. Ja, also, wir haben, wir haben noch ein, zwei offene Stellen, in denen... Äh, also, ihr könnt noch eine Ausbildung bei uns machen, wenn ihr Bock habt, dann bewerbt euch einfach. Äh, ansonsten, wir nehmen dementsprechend auch Quereinsteiger, die die richtigen Werte haben und äh, wir hoffen, dass euch dieser Podcast hier gefällt und deswegen würden wir uns wünschen, dass ihr uns bewertet mit fünf Sternen, einer Glocke und allem, dass man... Also alles, was halt gut ist, irgendwie so. Ähm, und ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Würde ich auch sagen, ja. Es hat mir wieder Riesenspaß mit dir gemacht. Und wir haben nochmal die Schnittlauchbutter
1: erwähnt, was auch ziemlich wichtig war. Unbedingt ja, nachkochen, ja. unbedingt nachkochen. Die legendäre Schnittlauchbutter aus Tims Generation. Was war das Generationsrezept ja. der ja, es geht Familie Lesser.
0: Ich bin ja die erste Generation, aber meine Söhne werden das bekommen, auf jeden Fall. Ja, also kann man bei YouTube auch dementsprechend gucken. Da könnt ihr eine geile Schnittlauchbutter machen, dann müsst ihr den ja. blöden Kram aus dem Supermarkt nicht kaufen. Ja, wie gesagt, von meiner Seite. Machen wir Schluss. Wünsche ich euch einen tollen Tag, wenn ihr diesen Podcast hier gerade gehört habt. Und mit Energie, Spaß, Freude und den richtigen Werten bis dahin. Alles Gute von meiner Seite. Von mir auch. Schönen Tag
1: euch.